0: Noite fria aqui em São Paulo numa quarta-feira, 24 de agosto de 2022, que é quando eu e o Rodrigo estamos gravando esse episódio, mas um salve pra todo mundo que tá no futuro, porque hoje é dia de falar do que rolou na Gamescom, especificamente na Opening Night Live, que é aquela transmissão que abre a Gamescom com quem apresentando. Com o Jolf Kigley, aquele rapaz que só tá abaixo do Todd Howard quando a gente fala em meter o louco falando de jogo. Fala, meu Rodrigo, é. como é que você tá?
1: Melhor agora e você, meu querido? E aí, galera, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do Tio Player Podcast, seu podcast favorito, que tá disponível aí em vários agregadores, incluindo o Spotify. Lembrando, né, de você aí ligar o sininho pra receber novas notificações de episódios, seguir a gente, é lógico, e é claro daquelas cinco 5 estrelas ali de avaliação pra ajudar os brothers, na verdade. Não esquece de seguir a gente também lá no Twitter, no arroba Podcast 1 porque algum belíssimo safado já pegou esse nome. Mas isso não impede a gente de falar o quê? De evento, de gás. E olha, dessa vez, até que não foi tão mal.
0: Cara, vou falar que eu concordo com você, viu? Aliás, vou falar também que a minha voz não tá no estado normal e eu posso soluçar a qualquer momento. Eu vou fazer aquele barulhinho do Faz Sonic quando ele vida. pega uma bolinha de água. Ah, mas, fofinho. mano, te falar que é real, viu? Eu esperava muito menos. Eu achei que ia ser um Summer Game Fest de novo e eu achei, Nossa assim... Senhora! Consideravelmente superior, Rodrigo. Você tá comigo nessa avaliação? Porque eu achei Porra, bem mas menor. com
1: certeza, mano. Acho que o Summer Game que é pior que aquilo, não tem como ser não. Agora, é, a nota histórica já é ruim, então qualquer coisinha legal <risos> pra gente... <risos> Já é para ser celebrado. E olha, até que teve uh, alguns ali... A, a gente né, ganhou alguns trailers novos de jogos já anunciados previamente. O retorno do jogo desse podcast, do personagem desse podcast, o nosso grandíssimo Sonic. Entre outras surpresas aí, até de desenvolvedoras não tão conhecidas assim, gasto
0: Pois é, cara. Eu vou te já começar aqui, então, trazendo alguns destaques Como que eu nessa? achei bastante inusitados. Que são dois... Um foi a participação do Kojima, que talvez tenha sido a coisa mais engraçada que já aconteceu, assim, num evento ao vivo. Que até o Geoff Keighley é. deu risada quando voltou a câmera pra ele. Porque era só o Kojima falando meu podcast vai ser lançado em inglês e em japonês no Spotify, gente. Valou? Valeu. Nossa, foi... Mano, todo mundo esperando o jogo e ele veio e soltou essa. Nossa, o chat da Twitch nesse momento até eu tava dando risada. Tava sensacional. E o também... cara é um Cara, o carro elétrico de Pokémon... Você viu isso, Rodrigo? Isso daí eu achei muito louco, mano. Isso aí eu achei da hora. Eu compraria se eu fosse milionário. Mas só nessa condição. Mas hora que apareceu,
1: eu falei, cara, tá valendo tudo agora nesse evento, mano. Até que foi... Geralmente a gente reclama de não ser surpreendido aí, ó. Tá aí pelo Ah. menos alguma... Isso aí, eu duvido que alguém previu, mano. É, então, no caso do Kojima, uma coisa interessante que eu ouvi nesse podcast aí é que aparentemente, quando você põe os fones de ouvido, de um lado você vai ouvir em inglês e do outro em japonês, mano. Que porra é essa? Tá Duolingo velho? pra quê? É essa?
0: Exatamente. Não,
1: maravilhoso. Kojima inovando como sempre, mas lógico, cadê esse bendito jogo dele? Ninguém sabe. A verdade é que o podcast dele, se não me engano, estreia dia 7 de setembro. Acho que é isso, né?
0: Acho que era isso, mas eu confesso que nesse momento eu virei pra minha equipe e falei, gente, não precisa fazer essa matéria. Então não tem qualquer coisa.
1: (risos) Não tá no nosso site. É, exatamente, exatamente.
0: Mas, cara, o carro elétrico de Pokémon que eu mais gostei é que tem aquele projetor de verdade pra você assistir isso. Tipo, Hum, mano, o que que é é isso, tá ligado? É sensacional, mas agora vamos falar sério, Rodrigo, vamos começar a já tirar da frente o mais óbvio. Pra quem não tá ligado, inclusive, recentemente a gente fez um ranqueando os 10 melhores jogos de Sonic pra cada um aqui. E Sonic é Frontiers vai ser lançado em 8 de novembro pra PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, enfim, Switch PC. Gente, 8 de novembro e a gente teve mais um vislumbre ali, né, Rodrigo, de coisas que vão rolar nesse jogo. E aí eu pude falar pro Rodrigo agora com propriedade que eu desanimei completamente, assim. Nossa, agora do que?
1: <risos> Olha, honestamente, o que eu tinha te falado, eu não tava animado desde o primeiro anúncio, mas eu tinha algum algum pé de esperança, eu sempre achei que aqueles anúncios da IGN eram porquíssimos, foi muito cru, foi muito cedo pra mostrar o jogo, frame rate horrível e tudo mais. E nesse trailer da Games, com a gente fica... Sabendo aí, a gente conhece uma personagem que vai fazer parte da... É uma personagem super esquisita, inclusive uma meio alien, sei lá que diacho é aquilo. Você também Pra não variar, sabia? né? Um personagem inventado. Ah, não, não. Um personagem inventado pra variar, velho. Porque cadê... Cadê o nosso querido Eggman de o Robotnik, mano? Cadê os amigos? Ele tá Será colonizando espaço.
0: Ele é o Elon Musk do Sonic, cara. Deixa o cara ah, viver. Ah,
1: então... Então é sobre isso, então. E além disso, a gente conhece ali algumas das fases mais tradicionais do Sonic, até porque naquele mundo aberto, uh, se é que ele vai ser realmente tão aberto assim, a gente vai ter acesso, como a gente já esperava, talvez alguns portais ou até um acesso parecido com o que era do Sonic 2006, Grand Sonic 2006 ou o Sonic Adventure 1, onde a gente tinha acesso ali uh, às fases mais tradicionais e para variar, né, de jogar. Entre outras, tem a Green Hill, olha só. Que beleza, né? Mas tem alguma coisa mais negativa que você pontuaria desse trailer novo? Rodrigo,
0: eu achei que dessa vez a gente ia ter um Sonic solto no mundo aberto em que não existem fases, Hum. né? Então eu jurava Hum. que a gente ia ter um jogo que funciona como qualquer outro jogo de mundo aberto, um GTA, um The Witcher, em que as fases estão incrementadas no mundo, elas não são uma coisa à parte e aparentemente não vai ser isso que vai acontecer, né? Então aqueles puzzles bobos que a gente viu nos vídeos do IGN, que você citou, inclusive quando o Rodrigo criticou os vídeos, não era criticando o IGN, era criticando os vídeos em si. Exatamente. Então, tipo, é muita coisa que eles mostraram ali que agora faz sentido porque era tão simples, porque o mundo em si realmente não vai ter muita utilidade, né? Mas de repente eles trazendo aí uma narrativa interessante.
1: <risos> ah, ah eu nem vou completar tô essa de frase. Brincadeira. <risos> Pode parar, pode parar. Eu nem, eu, você nem você vou completar. Nisso, eu nem vou completar esse
0: raciocínio, mano. Deixa quieto. Não, vamos passar ah, eu pra acho outra triste, coisa. Cara.
1: Sobre pra completar essa parte, eu acho triste, porque, lógico, eu gosto da SEGA, acho que né, não é nenhum segredo, mas é, eu não acho, infelizmente, que o Sonic Team seja capaz de fazer algo muito mais elaborado que isso, não, mano. Acho que fica por aí mesmo.
0: É, fica por aí. Inclusive, talvez aí seja a hora, então, da SEGA falar: ó, oh, não deu certo, vamos trocar todo mundo, porque, cara. Quanto Nossa, tempo ele não acerta? Uns
1: 25 anos, podia... né, Mas. <risos> podia, podia ter feito pelo menos há
0: 15, isso aí é verdade. <risos> mas beleza, né? Acontece. Cara, eu gostei muito de um trailer de Hogwarts Legacy. Eu sei que Harry Potter não é exatamente Bom. uma coisa muito interessante pra sua geração, Rodrigo. Mas pra mim, ah, que é um ah, tanto custação. Ah, então ah, que, que ótimo, sei. então que ótimo. Cara, o Robert é, Legacy, você viu que legal, é destacaram bastante as escolhas nesse trailer novo, né? Tá bem sombrio, fala muito do Salazar's Slytherin, acho que é esse é o nome dele, né? Do cara que é usado de referência ali pra Sonserina. E, mano, o tom desse jogo tá me conquistando, assim, de uma forma que, meu Deus, vai ser tipo mas Vai começar suave e vai terminar, dependendo das suas escolhas, numa depressão horrível, né? Então, assim, pode... Pode ser bem interessante. Os filmes não terminaram, claro, numa depressão horrível, mas teve momentos muito tristes. E é isso que eu quero ver Sim. eventualmente nessa experiência, mano. Bem legal. Parece
1: que a vibe do jogo vai ser nesse estilo aí mesmo. Vai focar mais as dark arts e o efeito de usá-las. Então, o tom do trailer dessa vez foi bem mais uh, obscuro, meio terror. Cara, achei bem legal, real. É... Esse jogo tem tudo pra ser fantástico, mano, na moral. É, até agora parece que os caras estão acertando tudo. É um jogo single player, é um jogo super complexo, super produção. Não enfiaram nenhum multiplayer forçado no meio, não é free to play, não é porra nenhuma. Parece que é finalmente, né, cara? O jogo de Harry Potter, novo né? Sem Harry Potter no nome, que <risos> é, a galera gostaria, pelo visto.
0: Com certeza. Pra quem não tá ligado, esse jogo Hogwarts Legacy vai chegar em 10 de fevereiro de 2023. PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Nossa, PC, PS3, dublagem em português. Mano, mano. Exato. Uhum. E era pra esse ano ser insano, né? Só que a pandemia cagou tudo e cagou todos os meus comentários sobre o segundo ano de qualquer geração ser o mais forte. Mas But, beleza, né? é verdade, né? né? Nossa, é verdade. destruíram tudo. Acabaram com, com isso. Se bem que, o assim, pandemia. um dos melhores jogos que com certeza vão sair para PS5 e Xbox Series, no caso Elden Ring, saiu exatamente no segundo ano. Mas... Obrigado. Beleza. Foi um, ano né?
1: bom, foi um ano bom, foi um ano bom. Foi
0: um ano legal, tá sendo um ano legal. Vamos ver como que vai acabar.
1: Interessante.
0: O Exato. The Callisto Protocol também teve um gameplay estendido, né? Que eu fiquei bastante interessado, eu adorei a dinâmica também. da Armin ali de telecinese. Eu realmente quero esse negócio na minha mão pra ontem. Só que os monstros já me deixaram meio... Hum, sei lá, o design dos monstros já me deixou meio preocupado. E parece que alguns puzzles vão ter uma estrutura que não faz muito sentido, né? Tipo, eu não sei se aquele, aquela ferramenta que o cara usa no gameplay... Pra matar os monstros, não tem alguma utilidade prática, mas sei lá, tipo, eu tô aí eu já tô pulando tudo, na real. Não tem nenhum indício de puzzle naquele gameplay. Mas enfim, velho, fiquei meio preocupado com os inimigos, achei o design meio copiado de The Last of Us e eles não estavam muito cientes de o que fazer, aparentemente a IA deles estava meio cagada. Ou é impressão minha, posso estar só me antecipando em muita coisa. Mas beleza, eu vou jogar The Crystal protocol com certeza, Rodrigo. Não sei você.
1: Não, tô contigo nessa parte do design dos monstros também, achei bem sem graça, ainda mais em comparação com aquele primeiro trailer, que eu fiquei super impressionado, nesse já nem tanto, mas a parte que ele justamente puxa o monstro e joga naquela máquina trituradora lá, velho, uhum. acho que vai dar pra fazer bastante coisa legal nesse sentido, vai dar pra ser bastante criativo na ação, então, acho que vem um bom jogo aí, faz parte daquela primeira leva, né, Diego, meio que de, vai, um revival aí dos jogos de terror e survival horror ou coisas do tipo, Capazado por ele, Dead Space e, e tantos outros. Então acho que cara vai dar bom.
0: Tomara que dê bom. A gente inclusive teve o adiantamento do, olha isso gente, adiantamento de lançamento. Isso é, isso é, é tão bizarro. raro hoje em dia, tipo tão raro. Uhum. Mas aconteceu. Então a gente vai ter o que Gotham Knights, o jogo em que o Batman morreu, sendo lançado em 21 de outubro. Esse é só PS5, Xbox Series e PC. Não vai ter para outras plataformas da geração anterior. E, cara, a gente viu ali a confirmação da Arlequina no jogo, né? Bem interessante. E também a gente tem os personagens ali que já tinham sido confirmados, a Batgirl, a Asa Noturna, o Capuz Vermelho e o Robin. E uma missão que eles têm que cuidar de Gotham no pior momento de Gotham, porque o Batman morreu. E já confirmaram que o Batman não volta em nenhum momento do jogo, ele morreu mesmo. O que eu ainda não Sim. acredito, mas também tudo não. bem.
1: Não... Ah, numa hora vai aparecer, não é possível, mano. Não é possível. Não.
0: Tomara que não apareça, mas eu tenho quase certeza que eles não vão ter coragem de não fazer aparecer. Mas beleza, Mas aí você acha,
1: por exemplo, que ele aparece e talvez tenha um gancho pra um jogo do próprio Batman? E, né, a gente tá esperando há tanto tempo.
0: Talvez conclua com o Robin se tornando o novo Batman? Já pensou, já considerou isso? Talvez o nascimento de um novo Homem-Morcego, algo do tipo, mas não sei se eu gostaria, não. Mas pode ser que aconteça isso, sim. Enfim. Aí eu vou passar agora pro... Putz, esse jogo aqui foi... Acho que foi uma das coisas que eu mais gostei na apresentação inteira. São três os jogos que eu mais gostei. Um deles, na real, tipo, eu já citei, né? Que é o nosso querido Hogwarts Legacy, que é uma das coisas que eu mais quero jogar. Mas Lies of P, que é aquele Souls-like do Pinóquio. Nossa, lindo. Mano, lindo. o Pinóquio, inclusive, é a versão mais galã do Pinóquio que eu já vi. Parece o de Chalamet, mano. Nossa, tinha que ter um filme com aquele menino. Sério, ia ser <risos> sensacional. Mas esse Lies of P tá, nossa, tá sensacional. Tem um Q de Bloodborne ali que é bastante nítido e a jogabilidade parece interessante. Nossa, tô, sério, tô louco pra jogar esse negócio. Mano,
1: visualmente o jogo tá insano, insano, sério. É, é de longe dos jogos mais bonitos ali, dos que estão pra ver, ponto, tipo, de todos. Achei lindo demais, a estética, cara, espetacular, é um Bloodborne que roda bem. <risos> Vamos é. lembrar, né, que o Bloodborne rodava mal pra caramba. E, velho, a ação do jogo tá tá animal, velho, eu não vejo a hora de jogar isso aqui. E lembrando também, uma coisa interessante aí pra quem tem Xbox, o jogo ele vai estar disponível no primeiro dia ali já no Game Pass. Então, uma baita conquista aí da Microsoft.
0: Pois é. Cara, eu quero entender, inclusive, como que eles vão transformar mentir em uma mecânica de jogo, né? Eu não sei se alguma pessoa que tá ouvindo a gente aqui nunca ouviu falar do Pinocchio, acho um pouco provável... Mas, conforme ele mente, o nariz dele cresce, Falta mas isso cultura. deve ter alguma outra coisa, né? Alguma, algum outro objetivo dentro do jogo. Não é possível que a gente vai mentir, o nariz do cara vai literalmente crescer e é isso. Mas. É, já mano, meio esquisito, sim. Vamos uh. ver como que eles vão resolver, né? Chega em 2023 <risos> pra PS5, Xbox Series e PC não tem PS4, não tem Xbox One. E a é, história, Rodrigo, remete bastante à história tradicional, né? A gente tem ali, ó. O jogador controla o Pinóquio, que é descrito como um fantoche mecânico, em busca de uhum. Gepeto que quer ganhar a própria humanidade. Exatamente a mesma premissa da história clássica do Pinóquio. É situado na cidade de Krat, ou Krat, que é uma cidade que outrora foi bonita, mas que agora tá cheia ali de coisas indescritíveis, horríveis, e vai ter um quê de Mega Man porque você vai poder alterar peças do Pinóquio pra ele ter habilidades específicas, mano.
1: Isso vai ser muito surreal. foda, é, sério. Surreal, surreal. Isso vai ser muito bom. E eu amo aquela parte final do trailer, que tão, provavelmente são os chefes ou algo do tipo, segurando ali um caixão, Escrito Liar dentro, cara. E, tipo, ele só chamando ele. Achei muito legal, muito legal.
0: Não, é, os caras estão de parabéns. Eu, puta, não vejo a hora desse negócio chegar. E outro jogo que me chamou a atenção, e pelo que eu vi, até chamou a do Rodrigo, nosso querido aqui, que é Where the Wind's Meet. Onde os ventos se encontram. Eu queria muito que esse título fosse localizado em português. É muito bonito. Ia ficar lindo.
1: Ia ficar lindo mesmo. Adorei. Cara, e... Ele é lindo demais, ele tem aquela vibe, né, bem parecida ali com Ghost of Tsushima. Tipo, lindo demais. O jogo, a primeira demo ali, vamos dizer assim, ela não tava rodando tão bem, né, a performance em si. Mas, cara... o visual, é é muito mais fantasioso, claro, você tem magias e tudo mais, então assim, tá lindo, mano. Lindo, lindo, lindo. Tipo, olha... Eu só tenho medo do seguinte, hein, porque ele não tem... é Uma coisa que eu tava falando é pro Diego, ele não tem data de lançamento, então eu tenho aquele receio de ser um desses jogos aí que nunca saem, velho. Então, eu realmente torço pra que a gente veja coisas mais concretas dele, assim como aquele
0: impressionante Black
1: Wukong. <risos> Sim, exatamente. jogo que foi
0: cancelado antes do lançamento, né, porque os desenvolvedores aparentemente são uns idiotas, cara. Nossa, vazaram uns negócios horroroso. não sei se você acompanhou isso, mano.
1: Ah, Mas... não, foi, foi, bem, terrível. foi bem feia. E esse aqui em especial, por que, que eu tô chamando a atenção, né, do jogo ser lança- lançado ou não? Jogo chinês, é, ele se passa, inclusive... Em uma época muito antiga da dinastia Song. Então, é um período que, se você olha para jogos que são lançados mundialmente... Cara, a história da China é super rica e ela é pouquíssimo explorada nos jogos. Jogos que eu digo que chegam para cá, né? Lá na China tem uma cacetada, mas tipo aqui não. Então, eu queria ver esse período sendo mais explorado. Ele é muito rico. Até o Japão, que a gente já falou sobre isso, que a gente estava com saudade. Quando o Ghost of Tsushima saiu, foi um alívio. De China, então, nem quero dizer. Acho que tem muita coisa pra ser explorado.
0: Demais, né? Estamos falando aí do que Do país que existe há mais tempo no mundo? <risos> então, tipo, é muita é, coisa. milênios de história. Cara, aquela enfim. região ali tem muita coisa. Meu Deus, a gente nem... Nem jogo dos mongóis teve ainda, tá ligado? Tipo, é uma parada meio então, surreal né? que não tem. Mas, enfim, vamos ver o que vai dar esse jogo. Eu adorei as cenas em que o personagem corre na água, que é uma ferramenta que eu acho muito útil, com certeza vai ser explorada. é lindo, né? Achei uhum. lindo também, mano, nossa senhora E aí a gente pode partir agora Pra outras coisas menores Que a gente até que curtiu Eu Vou falar rapidamente aqui, você também se sinta à vontade, Rodrigo Que é, por exemplo, aquele High on Life Que é o uhum. jogo do Criador de Rick and Morty ah, Com armas falantes Foi, né Cara, uhum. e eu achei muito De verdade, assim, eu tô muito interessado pra jogar Porque é um tipo de humor que eu até que curto Bastante e mais um jogo de Duna que é o Duna Awakening mas eu fiquei meio mal porque é um jogo de MMO, Rodrigo de sobrevivência ah, não, é. não
1: quando ele falou isso eu já destruiu para mim eu achava que ia ser sei lá um jogo de mundo aberto um RPG não sei qualquer coisa do tipo Vem MMO, aí acabou, acabou. O sonho acabou.
0: Total. E Duna virou uma das minhas franquias favoritas na vida. Nossa senhora, aquele filme maravilhoso, que é basicamente aí, o trailer um era lindo monte também. de quadro parado, mas eu adoro. Uhum. Velho, e eu comecei a ler o livro depois daquilo. Nossa, eu curti muito o universo, assim. O trailer é realmente bonitasse, mas infelizmente sobrevivência e MMO, esquece. Não tem a menor ah, chance de eu jogar. Também então, não curto,
1: não, mano. Então, deixa
0: pra você agora trazer seus destaques
1: menores, Rodrigo. Olha, cara, assim... O restante da, 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 da feira, não, aliás, dessa abertura não me agradou tanto. assim, Honestamente, acho que a gente já falou realmente os enormes destaques. É, tem aquele Atlas Fallen, que lembrou até um pouco Force Forespoken, mas na, no Lembrou deserto, mesmo, que, lembrou mesmo. Não, não apareceu muito? Verdade, nossa. Aparece, inclusive, quando começou a aparecer a minha ali, eu até achei que era um outro trailer do jogo. Só que, lógico, apareceu a produtora, aí já, já foi outra coisa. Mas, sei lá, pensei que ia ser uma outra personagem. Não sei, qualquer coisa assim. Porque eu peguei o bom de andando do trailer. Mas depois ficou claramente com é outro personagem, enfim, aparentemente tem uma dupla ali, né? Um cara e uma, uma mina. E, bom, um jogo de ação ali aparentemente competente, teve muita CG envolvida ali, claro. É, mas assim, não é que. Nossa, eu tô maluco pelo jogo. Só me chamou a atenção. Visualmente falando e tal, parece bonitinho, né? Um, um RPG de ação temático. Uma surpresa, na verdade, mas não vou dizer que é boa nem ruim, mas curioso, é o The Lords of Fallen, que basicamente ah. é o seguinte: Lords of Fallen, ele, Lords of the Fallen, ele era uma, ah, mais uma daquelas cópias de uh, Dark Souls e tudo mais. Só que, enfim, o primeiro jogo foi lançado há muito tempo atrás e não fez muito sucesso não. Agora os caras estão voltando com a série, sei lá quem pediu, mas está voltando. E aparentemente, acho que essa história se passa antes ou depois, não me lembro agora, a ordem mil da, anos dos depois. acontecimentos, mil, mil anos, anos depois, depois, exatamente, e tem a grande diferença que agora se chama The Lords of the Fallen, veja bem que diferença, né, no ah. e, enfim, a tentativa nova dos caras emplacarem essa marca aí, mas uh, tem promessas do tipo, ah, o mundo vai ser cinco vezes maior do que o jogo 2014, mas cara, Quem liga, né? Vamos lá. Mas espero que tenha um fã aí do jogo nos escutando e que esteja feliz.
0: Cara, eu lembrei que esse jogo era de 2014 simplesmente porque foi no ano que eu comecei a trabalhar com o jogo, velho. Foi o primeiro jogo que eu tive contato profissionalmente. Foi muito doido, assim. Eu realmente achei muito fraco. Nossa, não gostei nem um pouco na época. Mas foi curioso ver esse retorno. E é. teve também a confirmação do Dead Island 2, né? Que vai chegar em... O que, que eles confirmaram? A data de lançamento, né? Que vai chegar em 3 de fevereiro, fevereiro de 2023. Né? Dia 3 de fevereiro. Exato. Cara, sei lá, né? Não sou muito fã de não, Dead não Island, não, não. Mas tô ligado que algumas pessoas gostam. Então fica a informação aí. E o Rodrigaço, 20 minutos exatamente aqui pra gente concluir o nosso episódio. Sensacional. Eu só agradeço a sua presença a sua companhia.
1: Alegria, meu querido. É isso. Não, meu querido, eu que agradeço a sua presença, e assim, isso mostra que talvez realmente o nosso nível aí, o, o nosso filtro, vamos dizer, de evento e tal, dá pra ver que o negócio não tá tão bom, né? Porque a gente, tá, a gente falou de coisas bem legais aqui, mas. Cara, é impressionante. Eu não sei se é uma memória afetiva, mas os eventos, pra mim, no passado, no passado que eu digo, sei lá, uns 8, 10 anos no máximo era tão cheio de coisa legal, velho. Tipo, a gente era bombardeado de coisas fantásticas. E hoje, tipo, a gente fica caçando um aqui, um ali e tal. Bom, essa Gamescore já foi mais interessante do que acho que quase todos os episódios que a gente já fez aqui de evento. Mas acho que diz muita coisa, né? Sobre, enfim, <risos> o momento atual aí desse tipo de de apresentação, e claro né galera lembrando lá no Twitter, a gente tem o link do nosso Discord, mas também lá pelo Twitter a gente quer ouvir de vocês, e aí, qual que foi o destaque dessa Gamescom até então, e se alguma surpresa aí apareceu no meio do caminho, e claro o jogo nosso de cada dia o Sonic, o que que você achou desse retorno do Frontiers, que (risos) realmente olha, ai ai é isso, é difícil ser fã do Sonic Diego, um grande abraço pro senhor, viu
0: pro senhor também, viu, até mais até mais Mm-hmm.